그리고 예전에 제가 또 세바스에 나와서 한번 얘기한 적이 있었는데 그때 인기 폭발이었던 명언이 하나 있었어요 명언이 뭐 한두 개 해야지 <웃음> 예를 들면 사하라 사막에 가서 마라톤을 뛰는데 제가 절대로 절대로 포기하지 마라를 절대로 쓰지 마라 절대로 쓰지 마라 <웃음> 네. 우리 아들이 어. 나한테 와서 아빠 내가 오줌을 끊을 테니까 아빠는 담배를 끊자 <웃음> 오줌은 또 뭐해 네, 겉절이는 바로바로 바로 우리가 먹을, 어, 수, 먹을 수 있잖아 근데 예를 들면 기술을 발전시켜가지고 묵은지를 고속 묵은지를 만들 수 있나요? <웃음> 아직까지 없는 것 같아요 고속 묵은지는 <웃음> 다리 떨리는 일은 끊어버리고 아하. 심장 떠는 일을 끊기 있게 해야 되거든요 음. 안녕하세요. 어, 세바시 나머지 45분의 구범준 PD입니다. 어, 오늘은 세바시가 추구하는 인간 모델을 모셨습니다. 공부하고 읽고 책 쓰고 운동하고 가르치는 분입니다. 한양대학교 교육공학과 유영만 교수님입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 세바시에 종종 나오는 한양대학교 <웃음> 유영만 교수입니다. 네. 너무 자주 나오세요. 너무 <웃음> 네. 자주 나오시는 이유가 뭐냐면 어, 책을 자주 쓰세요. 쓰는 일을 너무나 열심히 하시고 물론 가르치는 일도 너무 열심히 하시니까 네. 어, 이번에 또새 책이 나왔어요. 이게 97번째 책 끈기보다 끈기 발음이 중요합니다. 이게 끈기보다 끈기 이게 진짜 예매 때부터 네. 높은 순위로 올라가서 지금 완전 초고 베스트셀러가 될 것이다 이런 이제 전망들이 있는데 이 제목이 좀 특이해요. 우리가 알고 있던 본래 어떤 그런 것과는 좀 다른 사뭇 네. 다른 내용인데 보통은 끈기나 이 그릿 이것을 강조하는 책들이 많은데 교수님은 반대로 끈기 즉 그만두기 버리기 이게 중요하다고 또이 책을 통해서 주장하고 계시는 것 같은데 네. 이 책을 쓴 이유는 어떤 것일까요? 네 여러분 그 정상에 간 사람은 정상입니까? 정상에 간 사람은 <웃음> 정상이냐고요? 네. <웃음> 네. 정상이 아니거든요. 네, 그러니까 아, 정상이 아닌. 네, 정상이 아니어야 정상에 갈 수가 있어요. 아, 좀 미쳐야. 네, 그러니까 예를 들면 높이뛰기를 할때 요즘 앞으로 넘지 않고 다 뒤로 넘잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 앞으로 넘는 사람들은 즉히 정상이었는데 정상인 사람들의 사고의 한계는 인간의 2m를 넘을 수 없다. 그런데 이제 1968년대 멕시코 올림픽에 어, 딕 포스벨이라는 친구가 처음으로 뒤로 넘었거든요. 그렇죠. 뒤로 넘기를 처음으로, 처음으로 시전한 사람이죠. 그래서 무려 2m 24cm를 넘었거든요. 음. 자, 그러니까 정상에 간 사람들은 하나같이 다 저는 비정상이라고 생각해요. 음. 자, 그러면 정상적인 사람들은 다그 끈기보다는 아, 끈기보다는 끈기, 끈기를 발휘하고 그러면 또 우리 하나의 한때 또 베스트셀러가 됐던 그리시라는 책에서도 그렇죠. 끈기를 주장했었잖아요. 자, 그런데 저는 왜 갑자기 그러면 끈기보다 끈기가 중요하냐 음. 이런 이야기를 한 것도 바로 예, 정상에 가고 싶은 사람들은 이렇게 역발상을 시도한다는 거예요. 음. 그래서 사회적인 어떤 대 어떤 흐름이 끈기였는데 이걸 끊지 않으면 이제 성공을 할수 없다라는 반대 담론을 제가 제시하려고 합니다. 그럼 교수님의 이제... 주장은 정상적으로 생각하는 거, 네. 관습적으로 생각하는 거 끊어버려야 된다. 를 끊어버려 버려야 된다. <웃음> 끊어버리고 아, 그런 뜻이 있군요. <웃음> 새로운 발상을 해야 되는데. 음. 자 예를 들면 어부가 고기를 잡는데 고기를 많이 잡히는 데 가서 고기를 한없이 계속 잡다 보면 어떤 일이 발생할까요? 고기가 없어지겠죠? 없어지겠죠. 아, 네. 고기가 배에 너무 많이 실리면 아, 너무 많이 실리면 <웃음> 너무 많이 실리면 배가 아, 가라앉죠. 네. 그러니까 가라앉기 전에 진짜 고수 어부들은 아, 어느 그렇죠. 정도 고기를 잡은 다음에 고기를 
고기 잡는 걸 끊어버리거든요. 음. 그러니까 끊지 않으면 이제 인생이 완전히 끊겨버리는 이런 사례가 있을 수 있죠. 또 예를 들면 그 최근에 또 퀴시라는 책도 나왔는데요. 거기도 여러 가지 사례 중에 이런 게또 나오더라고요. 에베레스트 산을 올라가는데 음. 그 정상이 100m가 앞에 보여도 예를 들면 어 반환 시간 한 시간을 지켜서 내려와야 된다는 거예요. 아 우리가 이제 반환 시간이 만약에 12시까지라면 12시. 바로 코앞에 있어도 내려와야 된다. 네. 그러니까 예를 들면 정상이 100m밖에 없는 안, 안 남았어. 안 남았어. 그런데 지금 1시야. 뭐 12시 반이야. 그러면 어, 올라가는 걸 끊어버리고 포기하고 내려가야 된다는 거예요. 아, 그 빨리 찍어, 찍고 오면 되는데 빨리 가서. 저 같아도 예를 들면 정상이 100m밖에 안 남았으니까 음. 끈기를 발휘해서 정상에 올라가려고 그러는데 통계에 의하면 끈기를 발휘해서 1시간 넘어내도 불구하고 정상에 갔던 사람들은 거의 다 죽어버렸다. <웃음> 끈기를 <웃음> 발휘하다가 죽는다. 그렇죠. 끈기를 발휘하다가 어, 정말 죽는다는 거죠. 이런 걸로 봐서 진짜 성공이라는 게 끈기의 산물이 아니라 끈기의 산물이라는 걸 제가 한번 얘기해 봤었고요. 사실은 이제 이 책은 새로 썼다는 책도 새로 썼다기보다도요. 제가 아주 오래전에 내려가는 연습이라는 책을 썼거든요. 그렇죠. 그때 이제 똑같습니다. 성공은 잘 올라가는 데 있지 않고 내려가는 데 있다는 걸 제가 강조하기 위해서 한 거거든요. 자, 이런 것을 아주 적절하게 비유하는 말 중에 하나가 사자성어 중에 그 우생마사라고 있어요. 우생마사. 마사. 그러니까 말 그대로 손은 살고 말은 죽는다는 거예요. 언제 홍수가 왔을 때 이제 두저 말과 소가 떠내려가는 거예요. 음. 네? 그러니까 말은 수영을 잘한대요. 그래서 홍수가 와도 오기를 품고 그 홍수를 물결을 겨올라간다는 거예요. 물결에 저항해서 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 끈기를 버리고 올라가다 힘 빠져가지고 죽는데 손은 힘을 쫙 빼고 어, 포기하고 내려가는 거예요. 물살을 타고 <웃음> 내려가다가 어디 뭐 이렇게 바위라든지 뭐 이렇게 덤불에 걸려가지고 이제 살아난다는 거예요. 어. 그러니까 이 책은 이미 우리 조상들이 알고 있었던 <웃음> 내용이네요. 우생마사. <웃음> 그렇죠. 아, 이런 걸로 봐서, 아, 정말, 어, 성공을 하려면은 좋, 좋든 싫든 막 오기를 부리고 끈기를 버려가지고 버티고, 그래서 버티는 끈기가 우리 인생을 성공으로 끌어가는 것이 아니라 버리는 끈기가 우리의 인생을 오히려 성공의 새로운 목적지로 이렇게 데려간다라는 어떤 반대 담론, 역발상 담론을 조금 제시하기 위해서 한번. 저는 근데 이책 제목을 보고 아니 왜 끈기보다 끊기지라는 의심보다는 네. 맞아 이런 탄성이 나오더라고요. <웃음> 왜 그러냐면 우리도 이렇게 뭐 저도 피, 저는 PD니까 네. 우리가 막 촬영을 막열몇 시간씩 촬영하고 그거를 뭐 30분 우리는 15분 이렇게 <웃음> 그렇죠. 편집해야 되는데 네, 이 네, 과정이 네. 붙인다고 하잖아요. 네. 사실은 이거 뭐 그림 잘 붙였어? 뭐 네. 이렇게 하는데 사실은 원질적으로는 버린 거거든요. 네. 10시간 어치를 15분 어치로 만들기 위해서 다 버리는 거니까. 아, 정말 맞습니다. 예. 버리고 버려야 정말 핵심 에피스만 남는 건데. 그러니까. 예. 이 책도 사실은 이제 끈기의 역설을 주장하는 거거든요. 음. 끈기의 역설. 그러니까 가치가 있는 일에 끈기를 발휘해야 되는데 나한테 행복을 주지 않는 일, 나한 내가 하면 재미없는 일. 나한테 또 내가 하면 할수록 어떤 저 뭔가 인생의 어떤 그 도움이, 안 되는 도움이 안 되는 일들을 끈기를 발휘해서 계속 버티다가 어 진짜 우리는 진짜 성공으로부터 멀어질 수 있다는 거죠. 그래, 그러니까 네. 그래서 그런 것들을 생각해 보니까 딱 맞는 말이더라고요. 네. 그러니까 더 이상 가치 없는 일은 바로 끊어버리고 나한테 가치 있고 의미 있는 일들을 오히려 거기에 끈기를 발휘해야 된다라는. 역설이기도 하고 역발상이라고 저는 생각합니다. 근데 이게 네. 요즘은 맞는 얘기인데 이 내려가는 연습이 벌써 한 10년도 넘전 네. 전에 네. 책이 나온 책이잖아 이게 네. 
그때는 진짜 그리 끈기 있네 이게 사실 트렌드였는데 <웃음> 네. 10년을 앞서간 좀 트렌드를 좀 책으로 네. 내신 거네요. 지금 생각해 보니까 너무 앞선 개념을 계셔가지고 망한 사례거든요. 이 책이 <웃음> 아니, 당시 이 책은 내려가는 음. 모습이. 근데 비로소 이제 네. 시대를 만나 시대. 시대를 <웃음> 만나서 <웃음> 컨셉을 다르게 포장을 한 거죠. 네. 근데 뭐 하여튼 요 얘기는 굉장히 전 중요하다고 생각해요. 그리고 그래. 사실은 우리가 다이어트 할 때도 사실은 뭐 이렇게 다이어트도 끈기가 필요하다고 하잖아요. 근데 사실은 뭘 끊는 게더 중요하잖아요. 안 먹는 게 중요한 그렇죠. 거죠. 음식을. 음? 막 무슨 채소 갈아서 먹지만 나중에 막 이상한 거 먹잖아요. <웃음> 햄버거 그렇죠. 먹고 네. 피자 먹고 술 먹고 사실은 근데 그런 걸 끊어내야 네. 우리가 진짜 살을 빼고 건강해질 수가 있는 건데. 그러니까 끈기가 없는데 끊기를 하지 않고 끈기를 계속 발휘하면 그렇죠. 저는 그게 우리 삶의 심각한 위기를 불러오는 장본인이자 저는 어떤 주범이라고 생각합니다. 네. 그래서 이 책의 부제에도 네. 성장보다 성숙이 필요한 당신에게라고 지으신 것 같아요. 네. 성장과 성숙의 차이가 어떤 것이 있을까요? 일단 성장 앞에는 고속이라는 말이 붙어요. 고속, 고속 성장. 성장. 우리 네. 이 사회 과거 네. 근데, 슬로건이 고속 성장이었죠. 네. 근데 성숙 앞에 고속 성숙이 고속 성숙 안 붙는 말이네요. 고속 성숙 어울리지 않잖아요. 네. 네. 그러니까 성장은 굉장히 실적을 중심으로 그 다음에 어떤 뭐 외적인 결과 그리고 항상 성장은 바깥을 향합니다. 외부의 어떤 아, 경쟁 그렇죠. 상대를 그 전제해놓고 성장을 한다고 생각하는데 그거에 비해서 성숙은 이제 고속 성숙이 아니고 사실은 예를 들면 이렇게 생각해 보면 되잖아요 겉절이하고 묵은지가 있는데 겉절이는 바로 바로 우리가 먹을, 수, 먹을 수 있잖아요 근데 예를 들면 기술을 발전시켜 가지고 묵은지를 고속 묵은지로 만들 수 있나요 <웃음> 아직까지 없는 것 같아요 고속 아, 묵은지는. 네. 예를 들면 우리 구피디님 발바닥을 보면 발바닥에 굳은 살이 배겨 있잖아요. 음. 이 굳은 살은 구피디가 이제까지 살아온 삶의 어떤 흔적을 간접적으로 보여주는 어떤 시간의 산물이잖아요. 그렇죠. 숙성의 산물이고 음. 성숙을 뒤집으면 또 숙성이 되잖아요. 그죠? 그러니까 성숙은 철저하게 내면적 어떤 그러니까 시선이 바깥으로 향하지 않고 내면으로 향하면서 경쟁 상자가 바깥에 있는 사람이 아니라 나입니다. 나 어제의 나와 비교해 봤을 때 나는 지금 어느 정도 이렇게 어제보다 나아지고 있는지 근데 성장은 항상 비교 대상이 바깥에 있고요 음. 경쟁 상대가 바깥에 있기 때문에 성장을 하면 할수록 경쟁을 하면 할수록 오히려 내가 성장하는 게 아니라 피폐당하고 힘들어지고. 오히려 불행해지는 삶이 음. 저는 이 성장이라고 생각해요 네. 책에서 성장을 행진곡이라고 비교했고요 성숙을 변주곡이나 미완성 교양곡이라고 비교해놨거든요 음. 네, 성장은 일사불란하게 행진하는 거하고 이렇게 이미지가 비슷하잖아요 근데 성숙은 가만히 보면 어 그때그때 그때 상황에 따라서 내가 어떤 연주를 해야 될지 이게 굉장히 달라질 수 있거든요. 그래서 저는 성, 성장은 어느 정도 목표 달성하는 어떤 시점이 있어서 아 성장했구나 이렇게 판단할 수 있는데 성숙은 아 이제 성숙했다. 이제는 그만 성숙해야 되겠다. 이런 건 없는 거거든요. 그렇죠. 그냥, 그냥 항상 요 시점에서 성숙이 끝나면 그 다음 시점에 또 성숙이 또 이어지는 미완성 교양국이 저는 성숙이라고 생각해요. 성숙은 네. 끝이 없네요. 끝이 없어요. 어, 네. 계속 우리는 계속 깊어지는 거죠. 네, 깊어지는 관계라고 생각하면 될것 같아요. 네. 그렇습니다. 그래도 이제 약간 좀 아쉬운 게 그립도 중요한데 <웃음> 그 지금 교수님이 주장하시는 일이 네. 이제 좀 우리가 좀 바란 일에 도전도 하고 또 우리 삶의 가치를 위해서 좀 위험도 무릅쓰고 끈기도 발휘하고 이래야 되지 않을까 생각하는데 교수님의 주장이 이렇게 보편화되면 다들 막 포기하는 게 일상화되고 익숙해지지 않을까 이런 우려는 네, 그래서 있는데. 저는 이제 그릿에 대해서 무조건 반대한다는 음. 게 아니라 이제 그릿을 그릿이 이제 그 책에 보면 지속적 열정이거든요 사실은 음. 한두 번 열정을 발휘하는 게 아니라 
끈기를 가지고 지속적으로 열정을 발휘하는 게 저는 그리스 핵심인데 자 그러면 그리스의 대상이 뭔지를 한번 생각해 보라는 거예요 음. 자 내가 좋아하지도 않고 잘할 수 없는 일을 붙잡고 그리스를 거기다가 집어넣어 가지고 끈기를 발휘해서 계속 하면 할수록 사람의 인생은 불행한 거거든요 음. 그래서 오히려 그런 것들은 끊어버리고 내가 좋아하고 내가 하면 재미있고 나한테 행복을 주는 일 음. 의미 있는 일에 그릿을 발휘해서 거기다가 끈기를 발휘하면 내 삶은 오히려 행복해지는데 사람들은 오히려 끈기를 발휘하니까 좋아하든 싫든 뭐 아무튼 나한테 행복을 주든 불행을 주든 무조건 끈기를 발휘하는 것 그래서 사회에서 보면 왠지 중도에 하다가 포기한 사람들 있잖아요 그럼 뭔가 좀 사람이 부족한 사람 같고 사회 자, 자체적으로 어, 중도에 포기한 사람들 아예 어떤 사회의 어떤 편견이 있죠. 저 부적응자, 네. 뭔가 모자란 사람 이렇게 생각하는데 오히려 자기가 좋아하는 일은 빠른 시간 내에 포기하고 좋아하는 일 쪽, 잘하는 일 쪽, 그다음에 나한테 행복을 주는 일에 초점을 맞춰서 음. 거기에 그릿을 발휘하면 음. 오히려 내 인생은 훨씬 더 행복해질 수 있다고 저는 생각해요. 네. 그리고 많은 경우는 사실은 진짜 끈기가 더 많은 필요가 끈기 필요가 더 많은 경우가 많겠네요. 네. 그리고 예전에 제가 또 세바시아 나와서 한번 얘기한 적이 있었는데 그때 인기 폭발이었던 명언이 하나 있었어요. 명언이 뭐 한두 개 해야지. <웃음> 제가 예를 들면 사하라 사막에 가서 마라톤을 뛰는데 그때 제가 알아요. 절대로 <웃음> 절대로 포기하지 마라를 절대로 쓰지 마라. 절대로 쓰지 마라. 네. 그러니까 이것도 사막에 가서 제가 절대로 포기하지 마라고 바로 이제 끈기의 대명사잖아요. 쉽게 포기하지 마라. 너는 어떤 일이 있어도 죽을 때까지 포기하지 말고 끝까지 도전해라는 게그 당시 지금도 여전히 많은 사람들은 통용되는 명언인데 제가 사하라 사마에 가서 마라톤을 뛰어보니까 그 명언이 위기 상황에서 한 사람을 죽음으로 몰아갈 수 있는 잘못된 명언이라는 것을 절대 포기 안 하고 내가 몸을 내 몸을 상태를 네. 생각하지 않고 끝까지 가려고 할때 네. 네. 죽을 수도 있다. 죽을 수도 있다. 그러니까 아. 포기나 끈기나 이런 것들은 책상에서 알수 없는 거예요. 아 이거를 포기해야 되겠구나. 이거는 끈기를 발휘해야 되겠구나. 이거는 음. 머리의 언어로 관념적으로 만들 수 있는, 생각할 수 있는, 정할 수 있는 게 아니라 음. 내가 직접 한계에 도전해보면 아, 이건 포기해야 되는 거구나. 아, 이거는 내가 끈기를 발휘해서 계속 가야 되는 거구나. 음. 그건 누가 알려주는 거냐면 머리로 알미 오는 게 아니라 그렇죠. 몸으로 느낌이 와요. 그럼 느낌이 올때 포기해야 됩니다. 그러니까 제가 여기서 말씀드리는 그럼 그냥 포기하고 빨리 끈기를 발휘해야 이거는 무조건 하다가 대충 그만둬라 뭐 포기하라 이런 게 아니라 실제로 음. 도전해보면 오케이. 이게 포기의 대상인지 끈기의 대상인지를 알 머리로 관념적으로 알수 없고 저는 몸으로 알수 있다고 생각해요 음. 그러니까 우리가 보통 관념은 머리의 산물이지만 신념은 밑바닥에서 몸으로 겪어본 어떤 신체성의 산물이라고 하잖아요 음. 그러니까 절대로 포기하지 말아도 제가 보기에는 어, 머리로 생각한 사람들이 만들어낸 머리의 언어가 아닐까 저는 음. 이렇게 생각해요 네. 그래서 우리는 절대로 포기하지 마라를 절대로 절대 쓰지 마라, 쓰지 마라. <웃음> 포기할 수도 있다 포기할 수도 있다 그러니까 포기하는 사람들한테 손가락질하지 말고 그렇지. 박수 쳐주고 야너 정말 잘 포기했다 어. 포기하는 순간 저는 새로운 길이 또 얼마든지 그렇죠. 가능성이 열릴 수 있다 문이 하나 더 열릴 네. 수 있죠 네. 저는 이 말씀 듣기 전에 네. 이, 이 끈기를 발휘하기보다 빨리 포기해라 끊기, 끊어버려라 이렇게 말씀하시는 게 약간 좀 교수님의 지나온 삶을 봤을 때 <웃음> 얌체 같다. <웃음> 왜냐하면 우리 교수님 뭐잘 알지만 네. 이제 공고 출신인데 네. 네. 공부해서 이제 막 교수님도 되고 그러니까 계속 포기하지 않고 공부해서 네. 교수님도 네. 되고 책도 막백권 가까이 쓰시고 우리나라를 대표하는 강연자도 네. 되시고 그래놓고 네. 그래놓고 남들은 못하게 사다리 딱 걷어차는 거 아닐까. <웃음> 
네. 근데 아니네요. 그게. 근데 저도 네. 이렇게 돌이켜 보면 저는 끈기의 산물이 있었기 때문에 이렇게 끈기를 발휘했던 것 같아요. 그러니까 음, 끈기만 있는 게 아니었다. 사실은 끈기와 끈기는 두 가지 별개의 저 어떤 저 미덕이 아니라 끈기가 있으면 끈기를 발휘할 수 있고요. 음. 끈기를 하지 않으면 또 끈기를 할 수가 없는 거. 그러니까 이게 음. 양면성이 있어서 연결돼 있네요. 연결돼 있어요. 음. 그러니까 양쪽의 스펙트럼상에서 존재하는 두 가지 미덕이 아니라 한 가지를 끊어야 음. 우리가 끈기를 발휘할 수 있는 대상을 찾을 수 있는 거잖아요. 음. 그러니까 제 인생을 돌이켜 보면 저도 예를 들면 진짜 끈기의 어, 경험. 요 한번 끈기의 경험은 주시죠. 예를 들면 제가 이제 여러분 아시다시피 제가 수도공구 다니면서 용접을 하다가 음. 경기도 평택 화력발전소 가서 이제 근무하다가 우연히 책을 봤는데 어, 공고생이 저처럼 행정고시나 서버고시 패스한 수기집을 읽고 맞아요. 고시 공부를 하기로 이제 결단을 내린 거죠. 맞아요. 자 그러면 고시 공부를 하기로 결단을 내리려면 회사를 끊어야 될거 아니에요. 음. 회사 끊기 고시 공부 시작하는. 끊기로 시작하는 거죠. 음. 자 그런데 제 인생의 최대의 결단은 고시 공부를 하기로 결단을 내린 게 아니라 고시 공부를 끊기로 결단을 내린 게제 인생에서 가장 아, 큰 오히려. 끊기였었어요. 고시 공부를 시작하신 건 맞죠? 고시 공부를 계속하면 어, 고시 공부가 재밌을까요? 재미없을까요? 재미없죠. 재미없는 공부를 계속 끊기 있게 계속 밀어붙이면 어떻게 될까요? 피피. 이게 <웃음> 말씀하신 대로 <웃음> 불행해지겠죠. 불행해지는 거예요. 자, 그러니까 저는 고시 공부를 하기로 결단을 내렸지만 더 중요한 결단은 고시 공부를 끊기로 끊기로. 결단을 내렸기 때문에 그때부터 이제 제가 고시 공부하던 재미없는 책을 이제 끊어버리고 제가 읽으면 재미있는 책을 끊기 있게 읽기 시작한 거죠. 그게 저의 첫 번째 이제 끊기였었고요. 또 하나 제가 아마 구피디는 잘 모를 텐데 제가 한때 드럼을 쳤었거든요. 드럼을 치기 전날 자꾸 다리가 떨리더라고요. 이렇게 세바시와 이렇게 강연하기 전날은 심장이 떨리고 (웃음) 구피디님은 혹시 다리 떨리는 일을 계속 하시겠어요? 심장 떨리는 일을 계속 심장 떨리는 일을 계속 하죠. <웃음> 그러니까 여기서 다리 떨리는 일은 끊어버리고 <웃음> 심장 떠는 일을 끊기 있게 해야 되거든요. 음. 세 번째 끊기 사례는 <웃음> 제가 고백하면 고3 때 담배를 피우기 시작해가지고 언제 담배를 끊었냐면 한 15년 피웠나요 담배를. 음. 예, 그래서 삼성에 있을 때까지도 피웠으니까 그러니까 2000년대 초반에 담배를 끊었으니까요. 예, 그래서 담배 끊기. 이게 사실은 굉장히 어렵지 않잖아요. 쉽지 않잖아요. 음, 쉽지 않죠. 쉽지 어, 않죠. 어려운 거죠. 어려운 거죠. 그런데 <웃음> 저는 단칼에 끊어버렸어요. 그것도 단칼에. 네. 그냥 내일부터 난 끊겠다. 끊겠다. 그런데 어. 거기에 중요한 동인이 우리 아들이 어. 나한테 와서 아빠 내가 오줌을 끊을 테니까 아빠는 담배를 끊자. <웃음> 오줌은 또 뭐예요? 아, 오줌 <웃음> 이불에다 어, 오줌 싸는 거? 어렸을 때 오줌 싸는 거 있잖아요. 아그 아드님이 네. 그거와 이거를 교환했다는 거예요? <웃음> 아니 아마 엄마가 교육을 시켰겠죠. 어, 얘기하라고. 얘기하라. 아빠 담배 좀 끊게. 지나간 음. 아무튼 오래된 이야기긴 하지만 담배 끊은 게제 인생에서 어, 건강을 그렇군요. 회복하는데 엄청난 도움을 줬다. 이제 보니까 뭐 끊기의 달인인 줄 알고 있었는데 사실은 교수님이 오늘날 이 자리에 오기까지는. 진짜 중요한 끈기들이 있었네요. 네, 그러니까 아. 결국은 반복해서 얘기하지만 끈기가 전제되지 않는 끈기는 정말 사람을 위기로 몰아갈 수 있고 끈기가 있어야 우리가 전략적으로 선택할 수 있거든요. 봐보세요. 선택한다는 얘기는 또 다른 포기가 있는 거잖아요. 그렇지. 포기하지 않고 선택할 수 없잖아요. 그렇지. 다 선택할 수는 그렇죠. 없으니까. 그러니까 하나를 포기했을 때 끊었을 때 끈기를 발휘할 수 있는 대상이 떠올랐을 때 거기에 우리는 집중하고 몰입해서 남은 시간을 투자했을 때 우리의 남은 인생이 네. 저는 행복해질 수 있다고 생각해요. 네. 이제 우리가 무엇을 끊을 것인가 이거를 지금 오늘부터 한번 생각해 보면 네. 되게 많이 나올 것 같아요. 되게 많이. 엄청 많습니다. 네. 
그래서 그건 차차 더 얘기하기로 하고 네. 그러니까 결국은 우리가 오늘 말씀과 우리 끈기 끈기보다 끈기라는 이 세책을 잘 이해하려면 우리가 자주 말하는 네. 잘 알고 있다고 생각하는 몇 가지에 대한 재정의가 좀 필요한 것 같아요. 그게 네. 이제 성공과 실패, 네. 행복과 불행 네. 이런 것들에 대한 새로운 정의가 좀 정의가 필요할 것 필요할 같은데 것 네. 이제 어, 우리 유영만 교수님 또 언어의 또그 <웃음> <웃음> 언어의 마술사, 네. 네. 언어의 감수성, 언어 감수성이 굉장히 뛰어난 분이시잖아요. 그래서 저는 꼭 물어보고 싶었어요. 자이 책을 낸 이후로 뭐그 전부터 그렇게 생각하셨겠지만. 성공에 대한 교수님의 정의는 무엇입니까? 실패는 또 무엇입니까? 네, 성공과 실패의 정의. 그래서 제가 이제 언어를 디자이너로 책을 쓰면서 고민했던 화두 중에 하나는 언어는 생각의 옷이다 이런 말을 했었잖아요. 그런데 거꾸로 생각하면 언어는 생각의 감옥이거든요. 또또 또 생각의 감옥이죠. 네, 그러니까 예를 들면 성공에 대해서 우리가 갖고 있는 언어적인 생각이나 이런 것들이 우리를 감옥소에 가둡니다. 갇혀, 갇혀 있는 갇혀 상태. 버려요. 네, 갇혀버려요. 그래서 우리가 성공에 대해 다르게 생각할 수 있는 없게. 가능성을 네. 차단시켜 버리는 음. 것도 언어입니다. 음. 그러니까 이제 언어를 성공에 대한 언어적인 정의를 다시 내려야 되고 다른 가치관으로 재무장하고 재개념화 시켜야만 우리는 성공을 다르게 볼수 있다는 거죠. 자, 그러니까 이제 앞단에 얘기했던 걸로 성공을 다시 한번 정리해 보면 성공은 과연 끈기의 산물일까요? 끈기의 산물일까요? 우리가 네. 오늘 학습한 바에 따르면 끈기의 산물인 <웃음> 끈기의 거죠. 끈기의 산물이죠. 어. 그런데 우리는 아직도 많은 사람들이 음. 성공은 어떤 상황에서도 끊지 않고 계속 끈기를 음. 발휘해야만 성공할 수 있다고 생각하는데 다시 한번 우리가 돌이켜서 생각해 봤을 때 진짜 성공한 사람들을 가만히 보면 많이 끊어낸 사람 음. 그리고 보람 있고 가치 있는 일에 집중해서 거기에 오히려 끈기를 발휘한 사람 음. 이렇게 생각하면 은 성공이라는 걸 우리가 다시 한번 다른 각도로 생각해 볼수 있지 않을까 그래서 이제 실패라는 것도 가만히 보면 이제 성공의 이면이 실패잖아요 그래서 어. 김현수 소설가가 한 얘기로 생각이 드는데 아이가 아들이 게임을 하는데 이게 페일이라는 단어가 뜬 거예요. 그래서 아빠가 페일이 뭐냐 그랬더니 어, 아들이 실패라는 뜻이잖아. 그랬더니 이제 아빠가 다시 물어봤어요. 실패가 뭐냐 그랬더니 아빠 다시 하라는 거잖아. <웃음> 진짜 명확하네요. 그러니까 우리가 생각하는 실패는 뭔가 좌절, 절망, 이제 인생 끝났다 이렇게 생각하는데 아이한테 게임은 뭐 한두 번 실패하는 거는 일도 아니고, 일도 아니고 일상이고 내가 게임을 성공적으로 하기 위한 어떤 걸림돌이 아니라 디딤돌이라고 생각하는 그러네요. 거예요. 그러니까 성공과 실패는 두 가지 어떤 뭐랄까 다른 어떤 덕목이 아니라 성공한다는 것은 꾸짐없는 실패를 통해서 하는 거고 실패가 결국은 성공으로 가는 거잖아요. 그러니까 성공한 사람들이 자만에 빠지면 바로 실패하는 거고 실패하는 사람이 반성하고 성찰해서 거기서 어떤 교훈을 끌어내면 그게 바로 성공으로 가는 저는 지름길이라고 생각해요. 음. 네. 그러니까 끈기가 성공에 굉장히 중요한 요소다라고 우리가 전제하면 실패도 별게 아닌 게 돼버리는 거죠. 네. 오히려 더 필요한 것이 되는 것일 수도 있고. 더 있죠. 필요한 것이 되고 그 실패를 아이처럼 재해석을 해보면 그러니까. 이전과 다른 아, 네. 방법을 하라는 거구나. 그래서 그런 그런 명언도 있잖아요. 내가 시험에 100번 떨어졌는데 음. 그럼 100번 떨어진 게 아니라 아, 이렇게 보면 시험에 불합격되는 100가지 방법을 알아냈을 뿐이다. 이렇게 해석하는 방법도 있잖아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러면 불합격 전문가네. 불합격 전문가. <웃음> 어떻게 하면 불합격한다는 걸 100가지는 알고 있으니까. 그러면 그걸 책을 쓰면 사람들이 엄청나게 성공한 사람보다 어, 나는 이렇게 해서 시험에 불합격했다. 그러면 그걸 보고 자기는 그렇게 안, 안 하면 되는 거죠. 불합격 전문가. <웃음> 나는 이렇게 100번 불합격했다가 네. 베스트셀러가 될수 있는 그렇죠. 방법까지 알려주셨고. 그럼 행복은 무엇일까요? 행복에 대한 정의. <웃음> 네, 행복과 불행도 이걸 이제 목표하고 생각해보면 좋을 것 같아요. 목표요? 
야, 그러면 사람들이 어, 우리가 행복해지는 방법 중에 하나는 목표 달성하면 행복해질까? 이렇게 물어봐요, 사람들한테. 음. 과연 목표를 달성하면 행복해질까? 예, 근데 사람들이 목표를 너무 결과 중심으로 생각하는 것 같아요. 음. 그러니까 목표를 달성하면 행복해야 되는데 또 다른 행복해. 목표가 자의반, 타의반 또 주어져요. 음, 그러면 그렇죠. 또 목표 달성해. 그러다가 목표 달성하다가 목숨이 끊어진다. <웃음> 생활 다 하는 거죠. 그러니까 인간이 불행한 이유는 잘 들으셔야 돼요. 목표가 불필요하다가 아니라 목표 중심으로 살기 때문에 저는 인간이 불행하다고 생각해요. 음, 목표. 워낙 목표를 결과나 산물 중심으로 본다는 거예요. 목표를 음. 숙제처럼 생각하는 게 아니라 저는 진정한 의미의 행복은 목표를 축제처럼 즐기는 사람. 아, 목표는 숙제가 아니라 축제다. 축제처럼 어, 즐겨야 한다. 목표를 달성하는 게 노동이 아니라 놀이다. 음. 그리고 목표는 어떤 산물이 아니라 내가 재미있게 일했는데 부산물로 목표가 달성된 거예요. 어. 그러니까 예를 들면 제가 재미있게 책을 썼는데 지금 구피디하고 막 이렇게 저 농담 따먹게 하면서 이렇게 세바시도 찍고 음. 저녁에 또 와인 마시고 있는데 누가 어. 내 책을 사고 그러면 내 통장에 또 인쇄도 들어오고 그렇죠. 네. 그 나는 재밌게 책을 썼는데 어, 부산물로 이렇게 돈도 벌어지고 부산물로 베스트셀러가 베스트셀러 베스트셀러가 되기도 하고 그러니까 목표를 너무 결과나 이렇게 생각하지 말고 과정 중심으로 재밌게 하다 보면은 부산물로 달성되는데 그렇게 생각하면은 진짜 내 목표가 베스트셀러였으면 97권이나 쓸수 없었겠죠 쓸수 없었죠 네. 그러니까 그냥 이렇게 하다 보니까 뭐 어떤 건잘 팔리기도 하고 그렇죠. 어떤 건안 팔리기도 하고 안 팔리면 아, 또안 팔리는 이유가 있구나. 이렇게 생각해서 또 그런 걸또 검토해가지고 다른 책에 또 반영하기도 하고. 근데 이제 이 목표와 불행에 대한 이야기 중에 어 제가 하나의 사례를 들어볼게요. 네. 어 정말 이 사람들이 행복을 목표로 삼았는데 불행한 최후를 맞이한 사례예요. 예를 들면 제 친구가 강남에다가 50평짜리 아파트를 마련하는 게 목표예요. 아 진짜 사례인가요? 네, 사례. 어. 목표를 달성했어요. 어, 강남에 50평 아파트를 네. 샀어요. 어, 네. 그리고 그 베란다도 테라스 카페처럼 꾸미고요. 첨단 음. 네? 오디오 극장 서라운드 시스템도 설치하고 그다음에 독일제 커피머신도 비싼 거 설치했는데 음. 남편이 아침에 출근해서 생각해보니까 소리봉투를 집에다 놓고 온게 생각이 나가지고 응? 집에 다시 갔는데 놀라운 현상을 목격했어요. 그 집에서 일하는 아주머니가 커피 한잔 빼가지고 오디오를 쫙 틀어놓고 <웃음> 테라스에서. 테라스 카페 앉아가지고 막그온 집안의 모든 물질적 시설을 누가 즐기고 있냐면 그 집안의 아주머니가 즐기는 거예요. 음. 근데 이 부분은 목표가 또 생겼어요. 아파트가 그 여기가 시세가 별로 안 좋을 것 같아서 옮기든지 아니면 다섯 평을 더 늘려야 된다는 <웃음> 새로운 목표가 생겼어요. 그래서 목표가 생겨가지고 이제는 아침 먹을 시간도 없고 저기 막 휴일 반납 야근 불사하고 그래서 슈퍼에 가면 이렇게 짜먹는 아이스크림이 나와 있잖아요. 짜먹는 죽이 나온 거예요. 그래서 운전할 때 빨간 불켜 있을 때 이게 죽을 짜먹는 거야. 아침 먹을 시간이 없어서. 그리고 파란 불켜 있을 때 짜먹고 가다가 신호등을 잘못 봐가지고 이 부부가 죽었어요. 진짜로. 아 진짜로? 네. 그래서 그 집은 어, 그 집에 일하는 아주머니가 차지했다는 후문이 들리더라고요. <웃음> 그러니까 이렇게 목표 달성하다가 목숨이 끊어지니까 여러분 앞으로 너무 이렇게 목표 중심으로 하지 마시고 저는 목표보다 원대한 목적이 중요하다고 생각해요. 오늘 달성 못하면요. 내일 하면 되는 거고 내가 이 살아가는 이유, 내가 존재하는 목적 뭐 이런 것들을 크게 생각하면서 어, 너무 시계만 보지 마시고 나침판을 들고 다니면서 아 내가 오늘은 올바른 방향으로 이만큼 갔구나. 결승선은 내가 얼마나 가까이 갔느냐 이것보다는 음. 출발선에서 내가 얼마나 멀리 갔느냐. 그러니까 멀리 간그 진전을 보라는 거예요. 진전. 음. 내가 어느 정도 진전했는지 내가 오늘 얼마나 그 목적지까지 
더 가까이 다가갔는지 뭐 이런 것들을 보면서 과정 속에서 우리가 그 성취감을 느끼고 그러는 것이 저는 진짜 행복한 삶이라고 생각해요. 네. 사례 얘기가 진짜인 줄 알았는데 후반 부분에서 약간 좀 <웃음> <웃음> 현실성이 떨어져서 좀 실망은 했으나 그 앞부분은 사실인 경우가 굉장히 많을 것 같아요. 아니, 대부분의 다 사람들이 네. 그렇게 삽니다. 네. 그러니까 네. 되게 멋진 집을 목표로 삼아서 구했는데 네. 그 집에서 즐길 시간 없이 또 계속 일하고 즐기는 건 엉뚱한 사람이 즐기고 엉뚱한 사람이 즐기고 밖에 나가서 또 그걸 또 만들기 위해서 또 놓고 생활하고 그러니까 저는 더 아주 리얼하게 얘기하면 인간의 행복 지수는 두 가지가 결정된다고 생각합니다. 이게 저의 개인적인 의견이에요. 첫 번째는 감탄사 개수. 우리가 일상 동안에 와! 오늘 유영만 교수하고 구피디하고 이렇게 세바 씨 나머지 45분 들을 때 우리 독자들이 세바 씨 팬들이 야 유영만 교수 죽인다. 음. 죽인다는 감탄사가 죽인다는 말이 감탄사로 표현되는 나라는 우리나라말밖에 없어요. <웃음> 과연 다인 그런 건 죽는 거예요, 진짜로. 근데 우리는 뭔가 감탄할 때 죽인다고 그러잖아요. 음. 아메리카노 커피 맛 죽인다. 그러니까 한번 생각해 보세요. 아, 나는 감탄사를 많이 연발하는지 음. 아니면 한탄 한심에 쌓여 있는지. 음. 두 번째는 우리 행복 지수는 아침 먹는 시간에 비례하지 않을까? 네? 아침을 여러분 2시간 드는 먹는 사람 없잖아요. 그렇죠. 아침을 2분 먹거나 아니면 안 먹거나 헛지겁 먹거나. 먹거나. 그러니까 우리는 무엇을 위해서 이렇게 정신력으로 달려가냐 이거죠. 음. 그래서 느긋하게 물론 이게 절대적인 어떤 지표로서 객관적으로 이렇게 통용되는 말은 아니지만 한 번쯤 우리 삶에서 생각을 해보면 그러네. 아 아침 먹는 시간이 느긋하다. 그 이야기는 하루 일과를 이렇게 느긋하게 여유 있게 보내겠다는 음. 거고 결국은 그런 출발이 하루를 행복하게 해주는 어떤 어, 지표가 되지 않을까 저는 이런 생각을 해봤어요. 네. 그러니까 우리가 지금까지 들어보면 진짜 끊기가 버리기가 포기하는 것이 얼마나 네. 중요하다는 걸 이제 어느 정도 여러분들이 공감하셨을 것 같은데 그럼에도 불구하고 우리도 사실 끊어내야 되는 걸좀 알긴 알아. <웃음> 근데 그렇죠. 잘 못하는 거야. 네. 먼저 첫 번째로 저는 궁금한 게 아, 그런 게 어떤 게 있을까 우리가 지금 당장 끊어내야 할 것들은 네. 뭐가 있을까 이게 궁금하고 우리는 왜 그걸 끊어내지 못할까? 네. 이거에 대해서 좀 질문을 그렇죠. 드리고 네. 싶어요. 일단 사람들이 이 책을 읽고 그러면 이제 무엇을 끊어야 됩니까? 이렇게 이제 아마 많은 사람들이 궁금해할 거예요. 네. 두 번째는 어떻게 끊어야 될까? 그렇죠. 그럼 첫 번째 이제 무엇을 끊어야 될까를 먼저 알아야 될거 아니에요. <웃음> 어, 여러 가지가 있지만 저는 어, 만나기 전부터 어, 밥맛이 떨어지는 사람들. <웃음> 왠지 만나기 전부터 심장이 떨리는 게 아니라 인상이 찡그러지면서 그 친구 또 어떻게 또 만나가지고 그러니까 한마디로 얘기하면 나한테 행복함을 주지 않는 어떤 인간관계를 끊어라 끊어라 음. 그러니까 제가 옛날에 이런 사람 만나지 마세요라는 책도 썼잖아요 그래서 그것도 뭐 그게 되게 엄청난 바이럴이 됐죠 바이럴이 됐어요 네. 그것도 제목을 잘 정한 거예요 음. 이런 사람 만나세요 그러면 사람들이 안 읽어요. 뻔하다고 생각하니까. 네, 이런 사람 만나지 마세요. 그러니까 어, 이건 나가 아닌가 이렇게 생각하는 거죠. <웃음> 아, 자기가 아닌가. <웃음> 그러니까 첫 번째 끊어야 될 대상은 인간관계 중에 나한테 행복을 제공하느냐 불행을 제공하느냐. 그래서 스피노자라는 철학자가 코나투스라는 단어를 만들었어요. 코나투스요? 네, 코나투스. 네. 그게 이제 어떤 존재가 존재답게 살아가려고 안간힘을 쓰는 힘. 그러니까 음. 유형만 그러면 유형만답게 살려고 힘을 쓰는데 그게 바로 이제 코나투스라는 거예요. 음. 그러면 나한테 그 코나투스에 힘을 주는 사람이 있어요. 만나면 나한테 힘이 되고 코드가 통해가지고 만나면 만날수록 내 삶이 행복해지는 사람이 있어요. 음. 그러니까 나한테 기쁨을 주는 사람은 관계를 
끈기 있게 이어가고 음. 나한테 기쁨을 주지 않고 슬픔을 주는 사람은 끊어버리라는 게그 스피노자가 얘기하는 에티카의 철학의 가장 핵심이에요. 아 그렇군요. 네. 요새 그, 관계에 대한 뭐 끈기, 네. 톤절 이게 좀 많이 이야기되는 것 같은데 맞습니다. 이미 네. 스피노자가, 스피노자가 중요성을 <웃음> 오래전에 <웃음> 이야기. 네. 그러니까 저는 이제 딱 정리하면 첫 번째 인간관계 중에서 밥맛이 있는 사람은 끈기 있게 만나고 네. 밥맛이 없는 사람은 과감하게 끊어버려라. 왜냐하면 음. 우리가 지금 몇 살까지 살지 모르잖아요. 그렇죠. 네? 구피디하고 뭐. 나하고 내가 뭐 오래 살 수도 있고 구피디하고 <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네? 그다음 우리 둘이 이야기하는 게 너무 감동적이 듣다가 죽을 수도 있거든요. 네? 네. 그러니까 언제 죽을지 모르니까 어떻게 살아야 되느냐. 밥맛이 있는 사람하고 열심히 만나서 재미있게 행복하게 살고 음. 밥맛이 없는 사람은 과감하게 저는 끊어버려야 된다고 생각해요. 네. 자 그리고 이제 두 번째 끊어버려야 될 대상 중에 저는 생각해보는 게 우리가 근거 없이 믿고 있는 통념이나 고정관념들을 끊어버려야 될것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 어, 시대가 바뀌었음에도 불구하고 옛날 생각으로 아직도 이렇게 그, 저 뭐야, 낡은 생각을 자꾸 날짜는 꼰대들이 주려는 게 많지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 예를 들면 어, 리처드 바크가 쓴 갈매기의 꿈에 보면 음. 이런 말이 나와요. 높이 나는 새가 멀리 본다. 구피디님 그거 믿으세요? 눈이 안, 눈이 안 좋아서 <웃음> 낮게 나는 새가 뭐 자세히 본다 이런 거있잖 <웃음> 그게 아니고 갈매기는 근시예요. 근시예요? 아예 아, 사실 팩트가 네. 그래서 걔는 멀리, 멀리 못 봐요. 못 봐. 네. 아, 예를 들면 뭐저 누워서 떡 먹기 누워서 떡 먹다 기도 막혀 죽을 그치. 수 있잖아요. 네? 오래된 속담 그다음에 사회적으로 이렇게 내려오는 통념 그런 걸 전문용어로 또 성우, 성우. 그러니까 신성시하는 소 음. 그러니까 조직에서 막 신성시하게 이렇게 대접해가지고 오랜 전통이에요. 그러니까 이걸 누구도 의심하지 않고 이렇게 계속 보존하고 유지하려고 하는 것들을 전문용어로 성우라고 아, 하더라고요. 인도에서 소를 신성하게 취급하듯이. 음. 그러면 개인적으로 봤을 때 시대가 바뀌었음에도 불구하고 의심해보지 않고 아직, 아직 내가 성우로 믿고 있는 게 뭘까. 조직에서도 마찬가지고요. 이런 걸 거기다 물음표를 던져서 시비를 걸어보면 상당 부분 끊어버려야 될게 저는 굉장히 많다고 생각해요. 음. 그렇죠. 우리가 뭐 사실은 뭐한 대학 다닐 때 배웠던 것이 지금 유효하지 않을 가능성이 더 큰데 네. 그 믿음을 그 지식에 대한 믿음을 근거 없이 갖고 있는 그렇죠. 것들이 많죠. 지식의 반감기, 라이프 사이클이 음. 엄청나게 짧아졌음에도 불구하고 그렇죠. 지식의 유효 기간이 엄청나게 지났음에도 불구하고 그 유효 기간이 지난 우유를 먹으면 어, 우리 몸에 신체 이상이 생기듯이 저는 유효 기간이 지난 엄청난 통념이나 지식들을 그대로 계속 먹었을 때 우리의 멘탈에도 심각한 이상이 생긴다고 생각해요. 음. 네. 인간관계 끊고 네. 이 통념 편견 끊고 네. 그다음에 또는 또 이제 그 자기 변명 있잖아요 네? 되는 방법보다 안 되는 이유를 찾는 사람들 있잖아요 음, 그렇죠. 네? 그러니까 되는 방법은 좀잘 많이 찾아야 되는데 안 되는 이유를 너무 많이 되는 사람들이 있어요 맞아요 네. 뭐 이렇게 아이디어 내면 뭐그 이래서 네. 안 된다 저래서 안 된다 네. 뭐. 예를 들면 운동을 어 아직도 10년째 다짐하고 있는 사람들 있잖아. 아침에 운동을 해야 된다고. 네, 한, 한 천만 명 있어요. 지금 우리나라에 <웃음> 천만 명 정도 있어요. 네, 그러니까 다짐이 너무 많아가지고 이게 짐이 무거워진 거예요. <웃음> 다짐. <웃음> 저는 30년 이상 매일 아침 운동하는 습관을 어떻게 들으냐면 은 음. 이렇게 알람이 딱 울리잖아요. 알람이 딱 울리면 1초 이내에 일어나야 돼. 생각하지 말고. 음. 일어나서 무조건 나가는 거예요. 음. 네? 근데 운동을 안 하는 사람들은 이걸 딱 끄고 1초가 넘으면요. 그때부터 운동 안 해도 되는 10가지 이유가 이유는. 막 생각나는 거예요. <웃음> 어제 회식했으니까 오늘만. 근데 일어나 보니까 또 비가 오네. 어, 비가 나를 보고 와서. <웃음> 그러니까 수많은 이유와 합리화가 생기면서 음. 자기 변명이 계속 늘어나거든요. 자기 변명을 끊어라. 네. 자기 변명 이런 거는 제가 보기에 
하면 할수록 <웃음> 자기가 오히려 어, 개발되기보다는 엄청나게 다른 길로 빠질 수 있는 것 같아요. 음. 네. 자, 그 다음에 이제 또 하나 우리가 또 끊어버려야 될게 가장 중요한 게 저는 과거의 어, 성공 체험. 아, 과거의 네. 영광. 과거의 영광. 음. 그 과거의 그 성공, 성공 방정식. 네, 성공 방정식이나 추억은 마취제라고 하잖아요. 마취제. 아. <웃음> 추억을 자꾸 되돌려서 그 어떤 사람들 만나면 그냥 과거의 옛날 이선희 노래 중에 아 옛날이라는 이런 그런 얘기를 계속하면서 내가 이때는 이렇게 했는데 음. 근데 성공 체험이 그때는 통용되지 지금은 통용되지 않을 수도 있거든요. 음. 그러니까 사자성어 중에 수주대토란 말이 있어요. 수주대토. 네. 토끼가 농부가 농사를 짓는데 토끼가 와서 머리 바꿔 죽는 거죠. 네. 그러면 이제 농부가 농사를 집어 치우고 <웃음> 고기를 이렇게 계속 쳐다봐요. 토끼가 <웃음> 또 다른 토끼가 와서. 그러니까 이제 내가 옛날에 성공했던 체험을 상황이 바뀌었음에도 불구하고 일반화시켜서 모든 상황에 적용하려고 하는 인간의 어리석음을 이제 아놀드 토인비는 전문 용어로 휴브리스라고 얘기했어요. 휴브리스. 예, 휴브리스. 그러니까 이런 성공 체험들을 그 중에 뭐 현실에도 먹히는 것도 있지만 제가 보기에 아, 상황이 바뀌었고 가치관이 바뀌고 그 다음에 이제 통용되는 논리가 바뀌고 예를 들면 수에즈 운하하고 뭐 파나마 운하의 공법을 완전히 한 운하에 성공한 공법을 성공 공법을 파나마 운하든 수제지 운하에 동일하게 대입했다가 역사적으로 엄청난 실패를 본 사례도 있지 않습니까? 네. 네. 그래서 그런 과거의 성공 체험 뭐 이런 것들을 과감하게 버리는 것 이거 이해도 아마 여러분 제, 저, 저희들하고 이야기하는 걸 들어보시면서 그러면 내 입장에서 끊어버려야 될건 뭘까? 그래서 여기다 댓글로 한번 달아주시면 그건, <웃음> 좋을 것 같습니다. 개인적으로 이제 <웃음> 이런 어떤 보편적인 꺼내야 할것 외에 개인적으로도 꺼내야 될게 있을 것 같아요. 네. 여러분들 댓글로 달아주시면 추첨하여 <웃음> 그릿 끊기보다 퀵 끊기 이 책을 선물로 보내드릴 수 있습니다. 네. 많이 참여 바라고요. 자 이런 이런 끊기가 우리가 뭔지는 사실 알아. 네. 아는데 또 어떻게, 못해. 어떻게, 어떻게 해야 되는가. 네. 자 여러분 이제. 이렇게 끊기가 이제 여러분도 한번 생각해 보면 굉장히 많잖아요. 그러면 이제 이걸 왜못 끊을까? 이렇게 뻔히 알고 있음에도 어, 전문 용어 중에 현상 유지 성향이라고 있어요. 그 현상 네. 유지 성향. 그냥 일반어 같은데 전문 용어니까. <웃음> 네. 현상 유지 성향. 그러니까 기존 방식을 하던 거를 벗어나지 않고 그냥 암암리에 본능적으로 그냥 그 유지하려고 하는 성향이 있는 거예요. 보통 우리 사람들이 그런가요? 이제 하던 일을 계속 하려고 그러지 음. 뭔가 새로운 일을 하려고 하지 않죠. 그렇죠. 그러니까 끊지 않고 그냥 계속 하는 거예요. 네, 자기도 모르게 본능적으로 무의식 중에 음. 그런 거를 현상 유지 성향이라고도 하고 또 예를 들면 손실 회피라는 손실 회피. 손실 회피 그러니까 투자한 돈이 너무 많은 거예요 음. 그래서 지금 그만두면 투자한 돈이 아까운 거야 그러니까 손해가 됨에도 불구하고 계속 가는 거예요 그런데 가면 갈수록 손해가 커지죠 더 커지고 어, 오히려 자기한테 어, 뭐야, 손실은 보상이 안 되는데도 불구하고 그걸 계속 유지하는 경우가 있는 거죠 또 예를 들면 어, 몰입 상승 효과라고 있어요. 음. 잘못된 결정인데 예, 그럼에도 불구하고 그걸 포기하지 않고 고집스럽게 그걸 계속 하려고 하는 것을 어, 몰입, 몰입 상승 효과라고 해요. <웃음> 뭐 이런 몇, 몇 가지 심리학적인 실험들을 많이 해본 것 같아요. 예, 그리고 이제 매몰 비용 효과라고 예, 이런 것도 있어요. 그만둬야 되는데 그만두지 못하고 어, 계속하는 거, 음. 뭐 이런 거. 그 아무튼 이런 것들을 전체적으로 봤을 때아 우리가 왜못 끊는가를 가만히 보면 음. 하던 일을 계속 하려고 하거나 투자했는데 너무 아까우니까 그냥 그만두지 못하고 계속 하거나 손해가 됨에도 불구하고 
몰입을 계속 하다 보니까 자기도 모르는 사이에 어, 그 구렁텅이에 빠져가지고 이제 더 이상 어떤 대책을 못 쓰게 되는 이런 어떤 역기능 악순환의 어떤 연결고리를 반복해서 이렇게 그 결국 끊기를 잘 못하는 것도 우리 인간 본성의 하나인 거네요. 우리가 노력을 해야 끊을 수 있다는 말씀이신 것 같아서 네, 그러니까 뇌가 본질상이요. 뇌는 어, 효율을 추구한다고 합니다. 그러니까. 효율. 하던 거를 계속, 계속 하려고 하지 거. 뇌가 뭔가 새로운 걸 시작하려고 하지 않는다는 거예요. 본능적으로. 네. 그런 <웃음> 측면에서 이제 막 우리가 끊어버리라고 그래서 이렇게 무책임한 말 같이 들리는 것 같지만 이게 일종의 삶의 전략. 네. 아주 대단한 맞습니다. 의지와 네. 대단한 지혜가 이, 이 들어간 삶의 전략이라고 생각되는데요. 그러니까 결국은 우리가 끊는 것도 인생의 전략적 안목과 역량을 키우는 그런 게 있어야 가능하다는 거네요. 맞습니다. 네. 그러면 이제 봐보세요. 자, <웃음> 두 가지 선택의 기로가 생기지 않습니까? 네. 무엇을 끊어야 될지, 무엇을 끊지 말아야 될지. 그러니까 이런 걸 어떻게 네. 키우나? 그러면 이제 그 기준이 필요할 거 아니에요. 판단 기준이. 음. 네? 자, 그러면 그 저희 기억에 포르쉐 디자인 자동 자동 자동차의 디자인 슬로건이라고 생각되는데 그 change it but don't change it change it 그걸 바꿔라 음. but 그러나 don't change it 바꾸지 마라 이런 슬로건이 있어요 그걸 바꿔라 그러나 바꾸지 마라 바꾸지 마라 근데 어. 말이 안 되는 거잖아요 바꾸라 그러는 것도 바꾸지 말라는 거예요 그러면 뭘 바꿔야 되고 뭘 바꾸지 말아야 될까 이거를 끈기에다 대입해 보면 뭘 끊어야 되고 뭘 끊지 말아야 될까를 결정하려면 그 가운데 저는 기준이 필요하다고 생각해요. 음. 뭐 무슨 기준이 있어야 될거 아니에요? 가치 판단의 기준이. 그렇죠. 그래서 저는 그거를 개인적으로 해석을 해보니까 저는 그걸 전문용어로 핵심 가치라고 생각해요. 핵심 가치. 네. 그러니까 저의 어떤 제가 예를 들면 사람을 만날 때이 사람은 끊고 이 사람은 끈기 있게 계속 관계를 음. 유지하는 기준은 뭐냐면 첫 번째 저는 사람을 볼때 열정을 생각해요. 아저 사람이 열정적인 사람인가? 음. 아니면 눈이 이렇게 마시간 <웃음> 희미한 열정을 잃어버린 사람인가? 예를 들면 제가 대학원생을 뽑을 때에도 판단 기준이 선발 기준과 끊어야 될 기준은 저 친구가 열정적이냐 아니냐? 음. 공부하려는 어떤 의욕이 대단하냐? 그런 게 보입니까? 네, 보여요. 눈동자. 그 대학원 입 이렇게 면접 갔는데 막 열정적으로 하지 심지 네, 네. 안 보이나 안 보이는 사람도 있나요? 안 보이는 사람도 많아요. 네. 일단 걸어오는 자세부터 <웃음> 어. 이렇게 달라요. 앉은 자세. 뭐. <웃음> 그다음에 두 번째 저는 인생의 가치관을 생각하는 키워드 중에 하나가 저는 이제 이노베이션이에요. 핵심, 혁신. 아. 어제와 다르게 생각하느냐, 생각하지 않느냐. 음. 그러니까 생각이 고루하냐, 생각이 늘 어제와 다르게 생각을 낯선 생각을 잉태하려고 하는지 안 하는지가 음. 저는 또 끊느냐, 끊지 않느냐의 판단 기준이고요. 음. 세 번째는 저는 신뢰라고 생각해요. 신뢰. 신뢰. 사람과 사람 사이의 신뢰를 소중하게 생각하면 끈기로 음. 이어가고 신뢰를 신발짝 버리듯이 그냥 버리는 사람들은 바로 끊어버리고 음. 그 다음에 저는 이제 마지막 아, 네 번째는 도전이에요 도전 도전 저 현실에 안주하지 않고 끊임없이 도전하는 사람 이런 사람들은 계속 만나는 거고 음. 현실에 안주하고 뭐 그냥 어제가 어제가 뭐 오늘인지 오늘이 내일 이렇게, 이렇게 안주하는 사람들 이런 사람들은 이제 끊어버리는 거고 마지막 저는 이제 저의 핵심 가치가 해당하는 게 행복에 행복, 행복. 네. 아, 이네 가지 키워드 열정, 혁신, 신뢰, 도전 이 키워드의 마지막 꼬리인 지점이 저는 행복이라고 생각해요. 음. 과연 나는 인생을 행복하게 사는가 그 사람은 인생을 행복을 가장 최우선의 기준으로 사는지 안 사는지 그래서 자 끈기와 끈기의 판단 기준을 먼저 마련하라는 거예요. 그래야 뭐 끊을 건지 말 건지 결정할 거 아니에요. 이게 없으면 
오늘은 끊음의 대상이고 내일은 또 끊기의 대상이 돼버리고 막 이게 왔다 갔다 할수 있거든요. 이게 뭐 우리 역량이라고 표현하는 것보다 우리 삶의 핵심 가치 네. 즉 우리가 핵심 가치를 한번 세워보는 거죠. 네. 그리고 그게 저절로 판단의 기준이 되는 거죠. 네. 그러니까 것이고. 핵심 가치를 쉽게 표현하면요. 밤하늘에 내가 길을 잃었을 때 이렇게 북두칠성을 바라보고 길을 찾아가잖아요. 그쵸. 나한테 딜레마 상황에서 이렇게 하느냐 저렇게 하느냐 했을 때 나침판처럼 길을 알려주는 거 등대처럼 나한테 길을 알려주는 그 키워드가 뭐냐 그 키워드에 비춰서 끊느냐 끊지 말아야 될 거냐 음. 결정하라는 거죠. 네. 그러니까요. 핵심 가치가 뭐뭐 <웃음> 뭐 기업에서는 굉장히 중요한 중요한 거죠. 그런데 중요한. 네. 우리 삶에서도 사실은 굉장히 중요한 것 중에 하나일 네. 수밖에 없는 네. 여러분들 끊기를 통해서 핵심 가치를 한번 또 생각해보는 네. 소중한 시간이 되면 네. 좋을 것 같고요. 저는 이제 두 번째 필요한 어떤 역량이나 우리가 생각해봐야 될 어떤 음. 그 덕목이라고 생각하면 이럴 때일수록 저는 이제 업의 본질이라는 거를 어려운 용어이긴 하지만 쉽게 예를 들면 이런 거예요. 여러분 그 호텔은 숙박업일까요? 추억 재생업일까요? <웃음> 숙박업으로 분류가 돼 있어요. 숙박업으로 분류돼 있잖아요. 음. 그러면 자 호텔의 업의 본질이 숙박업이라고 생각하면 음. 호텔 직원들을 어떻게 생각하냐면 사람들 얼마나 많이 불러다가 여기다 재우느냐 이렇게 생각하는데 네. 어, 예를 들면 어떤 CEO가 나타나가 우리 업의 본질은 네. 추억 재생업이야 숙박업이 아니라 그러면 어떻게 생각하냐면 고객들이 호텔에 왔을 때 잊을 수 없는 추억거리를 얼마나 더 많이 만들어줄까 음. 그러니까 이쪽은 잠을 많이 재울까라고 생각하는데 이쪽은 고객한테 얼마나 많은 추억거리를 만들어줄까 그러면 생각하는 방식이 다르고 일하는 방식도 다르고 일하는 다르죠. 방식이 혁명적으로 다른 거죠 음. 그러면 이거를 기업에만 대입하지 마시고 여러분 개인에도 한번 대입해보세요. 음. 네? 그러면 예를 들면 저는 대학 교수가 아니라 예를 들면 저는 업의 본질을 지식 생태학자 이렇게 저의 퍼스널 브랜딩을 이렇게 만들었거든요. 음. 제가 이 책에도 소개해놨듯이 예를 들면 도미노 피자는 어, 이 친구들이 여러 가지 혁신을 거듭하면서 업의 본질을 딱 정했어요. 피자파는 정보기술업이라고. 피자는 정보기술이다. 응. 그러니까 정보기술을 활용해가지고요. 뭐 30, 애니웨 어디서든지 30분 만에 배달한다든지 뭐그저 어, 딜리버리 하는 어떤 기술들을 디지털 기술을 전환시켜가지고 혁신의 혁신을 거듭해서 이제 피자를 맛으로만 경쟁 승부를 거는 게 아니라, 아니라 정보기술의 정보기술의 힘을 빌려가지고 어. 고객들한테 얼마나 더 빠르게 편의를. 편의를 제공하느냐 이렇게 생각하는 그래서 업의 본질을 다시 정의할 때 우리의 생각과 사고방식이 혁명적인 저는 변화가 일어날 수 있다고 생각해요. 그러네요. 도미노 피자의 본질은 맛이야 그랬으면 은 셰프들이 들어가지 이제 <웃음> IT 개발자들이 들어갈 일이 없는 그렇죠. 거죠. 도미노라는 피자와 IT 기술이 접목해가지고 전혀 다른 어떤 업의 본질을 재탄생시키니까 도미노가 경쟁 상대를 따돌리고 혁신의 혁신을 거듭해서 엄청난 이 불황에도 불구하고 맞아요. 성장을 거듭하고 있잖아요. 자, 그 다음에 이제 저는 또 하나는 우리가 이렇게 어려운 시기일수록 어, 저는 질문술사의 역할을 좀 발휘하면 어떨까. 질문술사? 네, 네. 그러니까 어, 이제 우리는 정답을 찾았잖아요. 자꾸. 네? 이런 정답이 뭘까. 이게 아니라 이제는 어, 정답을 찾는 모범생 인재들은 인공지능이나 채취피티가 다 찾아내요. 음. 그러면 이제 채취피티가 쩔쩔매는 자꾸 질문을 던져보는 거예요. 네? 질문이 바뀌어야 저는 거기서 어제와 다른 답이 얻어진다고 생각하거든요. 네? 예를 들면 아 진짜 몇해 전에 인공지능이 네. 막 나타날까 말까 할때 이제는 질문이 중요하다 막 교수님이 그러셨거든요. 네. 그 채취피티가 질문하는 법을 프롬프트에 하는 네. 게 배우는 게 맞습니다. 이게 핵심 네. 그 지식이 네. 돼버려서 네. 네. 그러니까 저는 취미생활이 채취피티가 이렇게 벌벌 떠는 질문을 던지는 게 취미생활이거든요. 음. 예를 들면 
뱃살과 비무장지대는 무슨 관계입니까? 그러면 GPT가 막 떨어요. 이렇게 답이 없으니까. 깜빡깜빡깜빡깜빡해. GPT는 철저하게 데이터 기반으로 사유라는 애거든요. 그러면 이미 데이터에 없는 거는 얘가 대답을 하기가 어려운 거예요. 음. 사실은 뱃살과 비무장지대는 서울대 김영민 교수가 칼럼에다가 뱃살과 비무장지대는 이렇게 관계를 만들었어요. 추석이란 무엇인가 그분? 뱃살은 상반신과 하반신에 걸쳐 있는 무책임한 비무장지대다. <웃음> 이런 상상력. 그다음에 손가락이 왜열 개냐고 물어봐요. 그러면 GPT가 바로 답을 써요. 막 이제 인간의 진화 과정에서 아, 뭐 어렵고 아. 힘든 일을 거쳐서. 그런데 제 고등학교 선배님이신 한민복 시인이 음. 성선설이라는 시를 썼어요. 손가락이 열 개인 것은 아이가 엄마 뱃속에서 몇달 은혜임 나 손꼽아 기다리다 나왔다. 아, 그래서 성선설이다. <웃음> 그럼 이런 놀라운 사유는 음. GPT가 절대로 답을 쓸 수가 없는 거죠. 네? 그러니까 이런 놀라운 시기일수록 우리는 어제와 다른 질문을 던질 때, 자 마찬가지로 끊기와 끊기도 어떤 걸 끊어야 될까? 진지한 질문을 던져보세요. 그러면 아 끊기는 이런 걸 해야 되고 끊기는 이런 걸 발휘해야 되고 이런 것들이 또 나타나지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 자. 진짜 오늘 너무 재밌네요. 이게 네. 책 제목만 재밌나? <웃음> 하고 있다가 <웃음> 네. 얘기 들을수록 더 재미뿐만 아니라 우리 앞으로 어떻게 살아갈 것인가에 아주 유용한 통찰과 전략을 주고 있는 걸좀 느낄 수 있는데요. 이 책에는 얼마나 그런 많은 내용들이 있겠습니까? 여러분 끊기보다 끊기 한번 관심 가져주시고요. 오늘 뭐 이제 마지막 질문 좀 드리고 싶은데 이책 보면은 이렇게 시작해요. 이제 경제 빙하기가 시작됐다. <웃음> 네. 그게 좀 우리 앞으로의 삶이 좋은 환경이 아닐 것이다라고 전제를 하시는 건데 이렇게 삶의 어려운 시기, 뭐 삶의 빙하기가 오면 좀 생존을 넘어서 이런 어려운 환경에서도 네. 잘살수 있기 위해서는 또 어떤 게 필요한지 네. 마지막으로 우리 시청자들에게 이야기해 주시고 마지막으로 제가 이제 말씀드리기 전에 그저 칸트가 얘기한 명언을 하나 소개해 드릴게요. 각성 있잖아요. 각성. 뭔가 깨닫는 각성. 거는 각성은 지능이 아니라 용기에서 비롯된다는 거예요. 각성은 지능이 아니라 용기에서 비롯된다. 응. 음. 한번 생각해 볼 만한, 음미해 볼 만한 그러네요. 저 명언 아닐까요? 뭔가 깨닫는 것은 머리를 막 써가지고 깨닫는 게 아니라 그런 데서 시작되는 게 아니라 심장에서 나오는 용기. 그 용기의 커리지의 COUR은 하트에서 나왔대요. 어원이. 음. 그러니까 뭔가 결단을 내리고 새로운 생각을 시작하는 것은 머리에서 많이 생각을 하는 것도 필요하지만 어, 심장에서 나오는 용기가 어떤 각성의 결단의 출발점이라고 이야기를 합니다. 음, 음. 네. 그래서 정말 우리가 끊지 못하고 안절부절하는 이런 삶도 과연 나는 삶을 얼마나 간절하게 내가 삶에서 바라는 간절함은 뭘까 절절하게 이렇게 내가 갈급하게 요구하는 바가 뭘까 이런 게 아직 좀 별로 없어서 우리가 아직도 이걸 끊을까 저걸 끊을까 이렇게 양단의 기로에 서서 이렇게 헤매고 있는 것이 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 자 그래서 어, 이렇게 어려운 경제 빙하기일수록 뭐 상식적인 말 같기도 하지만 제가 일본의 우찌다 다츠로라는 작가가 한말 중에 단어 중에 지성의 폐활량이라는 단어를 만들었어요. 지성의 폐활량? 네. 음. 지성의 폐활량이 뭐냐면 이런 위기가 오고 어려운 문제가 생겼을 때 어. 지성의 폐활량이 작은 사람들은 당황을 하고 막 안절부절 못하고 막 왔다 갔다 한다는 거예요. 숨이 가빠지는 네. 거죠. 네. 그러니까 문제가 꼬이는 첫 번째 출발점은 조급해지기 때문에 문제가 안 풀린다는 거예요. 음. 그런데 저 지성의 폐활량이 높은 사람들은 뭐냐면 예를 들어서 거꾸로 매달려가지고 복잡하게 얽힌 실타래를 
하나씩 하나씩 풀어내는 그 지적 인내심이 저 지성의 폐활량이라는 거예요. 음. 그러면 지성의 폐활량이 굉장히 높은 사람들은 큰 사람들은 어려운 위기가 오고 복잡한 문제 상황이 와도 당황하지 않고 하나씩 하나씩 천천히 이렇게 성찰을 하면서 풀어낸다는 거예요. 음. 자 그러면 지성의 폐활량은 어떻게 하면 생길 어떻게, 수 있을까? 어떻게 높이냐 폐활량을. 네. 네. 상식적인 이야기 같지만 책을 많이 읽은 사람들. 음. 네. 특히 인문 고전을 많이 읽으면서 거기서 나와 있는 어떤 사유의 책의 어떤 깊이를 이렇게 닦아 나가면서 어, 이야기를 해야 지성의 폐활량이 많이 늘어난다는 거예요. 음. 그래서 저런 지적 인내심을 높였을 때 우리는 위기가 왔을 때에도 불구하고 기존의 상식대로 막 당황해서 막 왔다 갔다 하지 않는다는 거예요. 여러분 참고로 그 2010년에 기억되는 10년에 기억되는데 칠레에서 광부가 33명인가요? 땅 속에 790m에 갇혔었잖아요. 그 살아났죠. 네, 살아났었잖아요. 네. 근데 그땅속 광부 중에 33명 중에 광부 경력 한 50년 된 사람이 있대요. 그러니까 이 사람은 하도 많이 땅에 갇혀봐가지고 <웃음> 땅이 무너져도 여유있게 <웃음> 원장과 뚫릴 거야. 그래서 거기 당황하는 사람들 어, 좀만 참아. 기다려. 어, 빛이 올 거야. 근데 거기 땅속 경력 1, 2년 된 사람들은 그냥 막 왔다 갔다 하면서 <웃음> 살아나려고 조급하게 그러니까 이걸 지성의 표현에 비유해보면 뭔가 많은 경험을 하고 순환과 어, 역경을 겪어본 사람들은 이런 경우 위기가 와도 당황하지 않고 자기 중심을 잡고 페이스대로 이렇게 문제를 풀어나간다고 합니다. 네. 그러니까 숨이 가빠지지 않는 그렇죠. 네. 그걸 위해서는 평소에 우리가 달리고 이래야 되듯이 네. 그러니까 멘탈 머슬을 좀 많이 음. 길러야 되겠다 저는 이렇게 생각하는 거예요. 자 그리고 이제 음. 또 하나는 <웃음> 제가 나무에서 배운 지혜인데요. 가지치기라는 말이 있어요. 네. 가지치기. 네. 나무가 가지를 뻗어나가는 것도 가지치기죠. 아, 가지가 뻗어나가는 것도 가지치기지. 가지치기. 가지를 잘라내는, 잘라내는 것도, 것도 가지치기죠. 그러네요. 네. 그러면 나무가 제대로 성장하려면 두 가지 다 자라야 되거든요. 그러네요. <웃음> 자, 그러면 잘라... 이거 가지치기는 자기가 하는 거지만 가지 쳐주는 건 누군가 그렇죠. 해주는 건데. 네. 그래서 정원사들이 가지를 자꾸 쳐, 자주 쳐주거든요. 그렇죠. 그냥 내버려두면 에너지가 분산되고 나무의 힘이 여러 군데로 분산되기 때문에 음. 나무가 제대로 성장할 할수 없다는 거예요. 자, 그럼 이걸 끈기에다 대입해보면 가지치기 잘라내는 거는 끈기. 음. 그죠? 그 다음에 가지를 뻗어나가는 거는 끈기. 그러네. 네. 나무네. 나무. 나무. <웃음> 그러니까 내가 인생에서 가지 쳐가지고 잘라낼 게 뭔지. 그러니까 예를 들면 하루에 내가 다섯 가지 일을 하고 있어요. 습관적으로. 네? 그러면 습관적으로 다섯 가지 일을 하는 것 중에 가지 쳐볼 게 뭔지. 음. 그럼 가지를 쳐야 다른 가지, 남아있는 가지가 가지치기를 잘해가지고 훨씬 더 튼실하게 자랄 수 있다는 거예요. 음. 네? 그래서 우리말에 어, 줄기차게 자라라 이런 말이 있잖아요. 줄기차게 자라라. 그 그러니까, 말이 여기서 이어지는군요. 네, 나무에서 나온 거예요. 어, 줄기차게. 제가 또 지식생태학자니까 이렇게 <웃음> 나무를 연구해가지고 또 언어를 디자인하라의 저자기 때문에 <웃음> 네. 나, 나머지 45분 전편. 네. 자. 자, 그리고 뭐또 책에도 제가 강조했지만 <웃음> 어려운 때일수록 우리가 밥한끼 나눠먹는 밥 사주는 사람, 음. 따뜻한 밥한끼 사주는 사람들이 저는 우리 주변에 아, 내가 솔선수범해서 우리 나도 어렵고 주변 사람도 힘들잖아요. 그러면 정말 따뜻한 밥한끼 사주는 사람. 그래서 저는 박사보다 더 높은 아기가 밥사라고 생각해요. 에? 밥사. <웃음> 밥사. 네, 그래서 밥한끼 사주면서 야 요즘에 굽히기 힘들지? 그래서 내가 밥한끼 사줄게. 그러면서 이렇게 뭐 별다른 뭐 엄청난 이야기를 하라는 것도 아니고 밥한끼 사주면서 이렇게, 이렇게 맞장구 쳐주고 이렇게 들어보고 네, 그러면 이제 따뜻한 이 공감의 연대, 희망의 연대가 생기지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 네.
자 오늘 음. 어, 한양대학교 어, 교육공학과 우리 이용만 교수님의 새책 새책이라기보다는 좀 개정판 네. 그러나 이제 그 내용은 뭐 절반 이상이 새로 네. 쓰여진 책입니다. 끈기보다 끈기라는 책이 이상한 제목이 왜 이런 제목이냐 그리고 이게 왜 가치가 있는 이야기인지를 어, 45분 동안 정말 재미있게 들은 것 같고요. 여러분 어, 이야기 들으시고 어, 공감되시고 동의되는 바 있으면 댓글 달아주시고요. 아까 말씀드렸다시피 나는 뭘 끊어야 되는지 댓글 이벤트로 이렇게 써주시면 은 저희가 추첨해서 책 선물 우리 유영만 교수님이 직접 사인한 책 선물을 보내드리도록 하겠고요. 이건 어떤 한정된 기간 안에 이루어지는 거니까 아주 오랜 뒤에 보는 사람에겐 적용되지는 않습니다. <웃음> 네. 그런 분들은 이 이벤트에 추천되지 않은 분들은 또 방법이 있습니다. 서점에 가시면 됩니다. <웃음> 서점에 가시면 이 지식의 가치에 비해서 상당히 저렴한 가격에 또 책을 구입해서 읽으실 수 있으니까 한번 보시고요. 오늘 이야기에 유영만 교수님 제가 소개하면서 제가 세반 씨가 추구하는 인간 모델이다 이렇게 말씀드렸잖아요. 오늘 이야기를 하면서 이 이야기를 실천하는 사람 그것이 곧 세가, 세반 씨가 네, 추구하는 맞습니다. 전형적이고 성공적인 인간 모델이라고 저는 생각이 됩니다. 오늘 이 방송 보신 모든 분들이 그러한 분들이 우리의 세바지가 추구하는 모델이 되시길 바라면서 오늘 좋은 말씀 해주신 이용만 교수님 감사드리고요. 네, 맞습니다. 지금까지 네. 저는 세바지 구범준 PD였습니다. 네, 저는 한양대학교의 이용만 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.